0: Lisa Marie Presley war das einzige Kind des verstorbenen King of Rock and Roll, Elvis Presley. Als er starb, war sie gerade mal neun Jahre alt. Jetzt ist die Musikerin selbst mit 54 Jahren verstorben. Lisas Maries Leben war gezeichnet von Verlusten. Der Tod ihres Vaters. Und in ihren Teenagerjahren nahm Presley bereits so viele Drogen, dass ihre Familie Hilfe bei der Sekte Scientology suchte. Schmerztabletten, Kokain. Sie versank in einem Teufelskreis. Und dann, 2020, starb auch noch ihr Sohn Benjamin. Ein Verlust, den sie nie überwinden konnte. Und damit herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Dark Secrets mit mir, Frederike Goldkamp.
1: Und mit mir, Nina Lenzen. Und bevor wir natürlich mit euch über das Leben von Elvis Presley reden, aber auch über das Leben seiner Tochter Lisa Marie, wollen wir erstmal auf die aktuellen Geschehnisse eingehen. Und zwar, das hat der eine oder andere sicherlich mitbekommen, war am Sonntag, das war der 22.01., war die Trauerfeier von Lisa Marie Presley auf dem Grundstück in Graceland oder auf Graceland in Memphis, dem, dem Familiengrundstück der Familie Presley. Und schon vorab konnte man beobachten, dass zahlreiche Fans vor den vor den Toren standen, dort Blumen abgelegt haben, geweint haben und wirklich sichtlich mitgenommen an diesem Schicksal eben da äh, vor diesen T Toren gestanden haben. Und gestern wurde dann das Tor auch aufgemacht für, für die Öffentlichkeit. Man konnte rein, es waren super viele Promis vor Ort. Also Alanis Morissette hat dort gesungen, Fergie, die ähm, Ex-Frau von Prince Andrew, auch sehr interessant, war auch da und hat eine Rede gehalten. Kaya Gerber war mit ihrem Freund Austin Butler da, der ja den Elvis im, im Elvis-Film gespielt hat. Und alle waren sehr, 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 sehr berührt. Ähm, Lisa Marie, die Presleys Mama, äh, Priscilla, hat eine Rede gehalten, die sehr berührend und sehr traurig war. Und ja, das war natürlich jetzt auch so ein bisschen der Anlass für diese Folge, weil wir dachten, okay, mh, das passt ganz gut, das ist sehr aktuell und es ist natürlich irgendwie, gestückt von super vielen dunklen Geheimnissen, die die ganze Familie eigentlich trägt. Und was jetzt gerade zum Zeitpunkt unserer Aufnahme noch unklar ist, ist eigentlich die Todesursache. Also man geht von einem Herzstillstand aus. Das war am 12. Januar, wenn ich es jetzt richtig habe, im Kopf. Sie wurde dann noch mal kurz wiederbelebt. Manche sagen, ihr Ex-Mann, Danny Kiew, hatte noch mal eine Herzmassage bei ihr gemacht aber im Krankenhaus ist sie dann letztendlich verstorben. Ja, genau, am 12. Januar. Und ähm, es gibt jetzt noch weitere Untersuchungen, die natürlich dann irgendwie zeigen, dass so hundertprozentig die Todesursache ähm, noch unsicher ist. Also da bleiben wir weiter dran, werden euch auch updaten. Aber das kann man schon mal zu den aktuellsten Geschehnissen eigentlich sagen. Und jetzt würde ich sagen, Friedi, fangen wir eigentlich an, das Pferd von hinten aufzurollen und fangen erstmal mit mit der Familie an. <lacht>
0: Genau, weil wir in jeder Folge machen wir ja einen Deep Dive in das Leben der Promis. Und in dieser Folge machen wir quasi zwei, weil wir können uns ja da nicht das Leben von Lisa Marie anschauen und versuchen zu verstehen, ohne uns das Leben ihres Vaters Elvis Presley anzuschauen. Und Elvis Aaron Presley wurde am 8. Januar 1935 in Tupelo, Mississippi geboren. Er ist der Sohn des Baumwollpflückers und Fabrikarbeiters Vernon und der Näherin Gladys Presley. Was mir gar nicht bewusst war, er hatte einen Zwillingsbruder. Der Zwillingsbruder Jesse Garin kam kurz vor Elvis als Todgeburt zur Welt und wurde in einem namenlosen Grab beigesetzt. Und das ist deswegen wichtig, um die Beziehung zu seiner Mutter zu verstehen. Weil Elvis und seine Mutter Gladys hatten eine sehr tiefe Verbindung. Elvis, habt ihr euch wahrscheinlich schon gedacht, bei den ähm, Jobs der Eltern, wurde in sehr armen Verhältnissen geboren. Die Presleys gehörten zum sogenannten White Trash, einer Bevölkerungsschicht armer Weißer, die im Ansehen noch unter den farbigen Menschen in den Südstaaten rangierte. Und deswegen möchte ich auch noch mal ganz kurz mit euch einen Exkurs in die 50er Jahre in die Südstaaten machen. Einfach, damit wir uns noch besser vorstellen können, in welcher Welt Elvis groß geworden ist. Also kaum irgendwo sonst in den USA litten die Afroamerikaner mehr als in Mississippi. Und aus diesem Schmerz und dem Rassismus erwuchs damals der Blues, der natürlich dann für Elvis auch noch eine wichtige Rolle spielen wird. Und das Aufbegehren gegen den Rassismus. Also man kann eigentlich sagen, dass dieser den Kampf, den wir heute haben, Black Lives Matter, damals in Mississippi in den 50er Jahren seinen Ursprung gefunden hat. Und zum Beispiel auch Martin Luther King wurde auch in Mississippi damals erschossen. Man muss sich mal vorstellen, dass zwischen 1877 und 1950 mehr als 4400 schwarze Männer, Frauen, Kinder von weißen Mobs gelüncht worden sind. Also sie wurden erschossen, gehäutet, lebendig verbrannt, erschlagen oder aufgeknüpft und die weißen, schauten einfach weg. Und oft ist das sogar auch auf Wiesen passiert vor Institutionen wie dem Gericht, die eigentlich auch die Schwarzen hätten beschützen sollen. Und das ist diese Zeit für die Jüngeren unter uns, da durften die Schwarzen nicht auf denselben Parkbänken sitzen wie die Weißen. Sie durften nicht die gleichen Türen nehmen wie die Weißen. Also wenn sie in den Laden reingegangen sind, mussten sie die Hintertür nehmen. Sie durften im Bus nicht neben Weißen sitzen. Schwarze durften nicht die gleichen Toiletten benutzen. Also es gab zu dieser Zeit einfach noch die ganz klare Rassentrennung.
1: Schrecklich. Das, war das nicht auch die Zeit, wo, ähm, also ich kenne das irgendwie aus alten Filmen und aus alten Büchern, dass der Kluglux-Klan da auch ja. richtig krass, gerade in den Südstaaten natürlich ja. irgendwie, ich sag jetzt mal in Anführungsstrichen, sein Unwesen getrieben hat und die Schwarzen natürlich zur Ziel Zielscheibe irgendwie immer hatte. Ja, das muss eine unfassbar
0: gruselige Zeit auch gewesen sein, ne, wo du dich als Schwarzer oder als schwarze Familie einfach auch nie sicher fühlen konntest. Mhm. Und es gibt ein, dazu einen ganz tollen Film, falls ihr den schauen wollt. Mudbound auf Netflix heißt der. Echt harte Kost. Geht genau um das Thema Rassentrennung in Mississippi und über den Zweiten Weltkrieg. Ja, da schaut ihn euch an. Für mich, es war so ein Film, wo ich danach da saß und auf den Bildschirm gestartet. Kennt ihr das? Wenn es einfach so, mhm. so nach, so nachhallen muss man ist so fassungslos, was man da gerade gesehen hat. Ja, genau. So ein Film ist der und der Haupt, äh, und der Hauptdarsteller ist auch relativ süß. Also von daher lohnt sich. <lacht> <lacht> ich merke übrigens, I have a type, äh, aber dazu kommen wir gleich. schon. <lacht> <lacht> ja. Und da müsst ihr euch mal ähm, vorstellen: genau in dieser Zeit, wo diese Rassentrennung herrscht, kommt Elvis mit seiner Musik. Aber dazu kommen wir gleich mehr, weil er hat ordentlich naja, Schwung in die Kiste gebracht, sagen wir es mal so. Sein Vater Vernon verdiente nicht sehr viel Geld. Er wurde tatsächlich auch mal wegen Checkfälschung festgenommen und zu drei Jahren Zwangsarbeit verurteilt. Er verlor seine Anstellung und so war die Familie halt gezwungen, ihr kleines Zwei-Zimmer-Haus zu verlassen und bei Familienmitgliedern unterzukommen. Und während dieser Inhaftierung hat sich natürlich die Bindung zwischen Elvis und seiner Mutter Gladys weiter verfestigt. Und Gladys war einfach für Elvis die wichtigste Person im Leben und Gladys hat diese Familie damals zusammengehalten. Und die Presley war eine sehr gläubige Familie und so kam Elvis zum Beispiel schon in jungen Jahren mit Gospelmusik in Kontakt. Also die Familie nahm regelmäßig an Gottesdiensten teil in der Assembly of God Church und in dieser Kirche beziehungsweise grundsätzlich am Süden war kirchliche Musik spielte eine sehr wichtige Rolle und tatsächlich, das wusste ich auch nicht, haben Klar, der Gospel war immer in den schwarzen Kirchen, das war mir bewusst, aber dass die das auch angefangen haben, bei den Weißen so ein bisschen zu adaptieren, das wusste ich gar nicht. Und hier sang Elvis Presley halt schon früh und begeistert im Chor. Und dann kam so ein kleiner, ja, ein Schicksalsschlag nicht, aber eine schwierige Zeit für die Familie Presley, weil sie konnten sich auch, also sie wollten nicht mehr bei den Familienmitgliedern leben, waren aber bitter, bitter arm. Und konnten sich keine Unterkünfte in den weißen Vierteln leisten. Und deswegen sind die trotz der damaligen strikten Rassentrennung in die Armenviertel von Tupelo gezogen. Also auch nochmal zur Rassentrennung. Es war zum Beispiel auch so, dass Weiße und Schwarze sich zum Beispiel auch nicht irgendwie verlieben durften oder zusammen sein durften. Ne? Und die Familie Presley zieht halt in dieses Armenviertel. Und das kann man sich vorstellen wie ja eine schlammige Straße und dann stehen da Holzbaracken. Also ganz bitter, bitter arm. Und hier wohnten auch nur viele Afroamerikaner in unmittelbarer Nachbarschaft, aber für Elvis war es halt ein ganz wichtiger Moment, weil er natürlich durch die Musik der Schwarzen da immer näher rangekommen ist und sich auch zu seiner Liebe zum Gospelmusik, die weiter vertieft werden konnte. Und dann lernte er Tag für Tag, wie man Gitarre spielen kann, hat irgendwie heimliche Ausflüge, in die Nachtclubs gemacht, um halt dann die Bluesmusik zu hören und hat alles relativ früh als Kind schon aufgesaugt und war immer davon angezogen und fasziniert. Und da liegt da für mich auch schon der Grundstein seiner Musik. Also er lässt sich von Gospel und dem Blues inspirieren, um dann halt, ja, seine, seinen Rock'n'Roll sozusagen zu kreieren. Und vor ihm hat kein Weißer, also zumindest ist mir keiner bekannt, ich weiß nicht, ob dir einer bekannt ist, Nina, aber vor ihm hat noch keiner die musikalischen Stilmittel der Afroamerikaner benutzt und auf die große Bühne gebracht als Weißer und damit halt auch Millionen von Menschen begeistert. ne? Weil die Musik, die damals die Weißen gehört haben, war halt eine ganz andere. Die haben dann so schwere ähm, Hollywood-Sounds und so dramatisch und es war alles so gesetzt und irgendwie... Ja, es war unlocker, es war halt alles sehr steif und ähm, es war halt auch eine Zeit, wo Elvis diese Musik gespielt hat, in der zum Beispiel solche Menschen, auch Weiße, verprügelt worden sind, weil sie die Musik der Schwarzen sangen und es gibt auch natürlich die Diskussion rund um Elvis, hat er die Musik der Schwarzen geklaut? Oder hat er den Weg freigemacht für musikalisch-kommerziellen Erfolg schwarzer Rock'n'Roller? Also hat er den Weg für andere freigemacht, die vielleicht sonst nie erfolgreich geworden wären? Was meint ihr und nimmt gerne bei unserem
1: Instagram gerne Bezug dazu? Nina, was meinst du? Ich würde eher sagen, dass er den Weg geebnet hat und freigemacht hat. Ich würde da nie von... Weil letzten Endes hat er sich ja so dafür eingesetzt, dass es irgendwie toleriert wird. Und wie, wie du gerade schon erzählt hast, ich finde das total interessant. Ich wusste das gar nicht, dass seine Familie dann eben in so ein Viertel gezogen ist, weil sie auch keine andere Wahl natürlich hatten. Mhm. Aber trotzdem muss das damals natürlich echt schlimm gewesen sein. Und das wirkt schon so ein bisschen für mich, als hätte er eine sehr, sehr tolerante, sehr, Toll. sehr offene Erziehung genossen. Und deswegen würde ich eher sagen, er hat, er hat den Weg frei gemacht.
0: Ja. Also tolerant war er definitiv, also er hat sich auch immer dafür eingesetzt und ähm, wollte einfach die Musik, die er liebt und das war ihm egal, von welcher Hautfarbe die jetzt stammt sozusagen, ähm, spielen. Also ich, ich bin auch der Meinung, dass er den Weg frei gemacht hat, aber wie gesagt... Ähm Schreibt uns gerne bei Instagram und diskutiert nett. Ähm, ich mache jetzt mal so einen kleinen Zeitraffer. Weil mir ist natürlich bewusst, dass wir in unserer Folge nicht das ganze Leben von Elvis dezidiert auseinandernehmen können. <lacht> Dafür gibt es einfach zu viel.
1: Das würde Ich glaube, das würde dann so eine Wochenserie werden. Jeden ja. Tag, irgendwie drei Stunden.
0: <lacht> Also 1953 betritt Elvis das Tonstudio der Sun Record Company. Und das ist deswegen spannend, weil dort nimmt er seine erste Platte auf. Und zwar My Happiness. Ähm, auf eigene Kosten tatsächlich noch. Also hat er irgendwie drei Dollar für bezahlt, um das Tonstudio zu mieten. Und er wollte diesen Song eigentlich seiner Mutter zum Geburtstag schenken. Und dann hat aber der Besitzer von Sun Record Company auf einmal gemerkt, hoppla. Da ist aber ein junger Mann, der sehr viel Talent hat. Und ein Jahr später veröffentlicht er seine erste Single, Blue Moon of Kentucky uh, and That's All Right Mama. Und ähm, die Platte wurde dann im lokalen Radiosender gespielt und verhilft Elvis wirklich zum ersten Mal zum großen Erfolg. Also da wird er zum ersten Mal gehört. Und seitdem singte er in, in Radiostationen, geht auf Tourneen und entwickelt halt seinerzeit den eigenen legendären Rock'n'Roll-Stil, der für die damalige Zeit sehr, sehr obszöne Hüftschwung, Elvis the Pelvis. Und dieser Hüftschwung wird halt für die Eltern zum absoluten Albtraum, also zur alten Generation, die krass Brüder gewesen sein muss. Und für die Teenager wurde er halt echt krass zum feuchten Traum. Ne? Die sind ausgerastet, die haben auf einmal Sachen äh, gespürt, sage ich jetzt mal, oder Leidenschaften sich entdeckt, die es halt vorher einfach nicht gab. Und man muss sich mal vorstellen, dass einige Shows von Elvis von der Polizei gefilmt wurden. Und bei den Fernsehauftritten Elvis nur von der Hüfte aufwärts gezeigt wurde, <lacht> weil, die, weil die das so obsön, die waren so konservativ, dass das für die so obsön war, dass er da ein bisschen mit seiner Hüfte rumschäkt. Das konnten die nicht ertragen. Also, das war ähm, genau, und deswegen meinte ich auch, er mischt das Ganze nochmal ein bisschen auf. Und ähm, 1955 hatte er eine ganz schicksalhafte Begegnung mit dem ähm, Colonel Tom Parker, das wird sein später sein Manager. Und das wird Fluch und Segen zugleich sein. Und warum das ein Fluch sein kann, das erzähle ich euch gleich noch. Aber nochmal, um auf diesen Hüftschung zurückzukommen. Also man muss sich halt wirklich vorstellen, dass dieser Hüftschwung die Grundfesten der prüden weißen Gesellschaft erschüttert hat. Er hat damit Amerika und seine Musik verändert. Also er hat wirklich es geschafft, gesellschaftliche Normen aufzubrechen. Also so wie er gesungen hat, so wie er getanzt hat, das gab es vorher nicht. Also es gab keine kreischenden Fans. Es wurden keine Schlüpper auf die Bühne geworfen. Und das hat Elvis mit seiner Musik verändert. Also er war wirklich dieser erste Rockstar, in dem Sinne, wo du das wirklich kennst, dass die ganzen Girls vorne total durchdrehen. Und er hat halt richtig Sehnsüchte bei den Menschen geweckt und vor allem bei den Frauen. Und das kam natürlich nicht überall gut an. Also von, bei den, aus der Sicht der weißen Konservativen hat er nicht nur sich von der Musik von Schwarzen inspirieren lassen, die in deren Augen auch einfach ein niederes Volk waren. Nein, dann ist er auch noch zum sex geworden und über Sex hat man in dieser Zeit einfach überhaupt nicht gesprochen. Das war einfach ein komplettes Tabuthema. Also er hat zwei Tabus vereint und die wollten
1: ihn tatsächlich dafür ins Gefängnis stecken. Das finde ich auch so absurd. Das spricht ja irgendwie, oder das zeigt ja, wie, wie irre die Zeit früher war. Und ja. ich muss ja gerade dran denken, was heute irgendwie bei Musikvideos auf Bühnen von, von Sängern passiert. Ja. Die würden ja davon damals alle schreiend irgendwie die Hände beim Kopf zusammenschlagen. Ja. Das ist ja heute irgendwie normal. Hier, wie heißt dieser, dieser, dieser
0: Song? Love, Sex Magic mit Justin Timberlake und Sierra. Ja, die sind fast da in diesem Musikvideo bumsen. Das ist ja so krass. Sie machte mir ja so einen heißen Webdance. Ja. <lacht> ja, auf jeden Fall. Ähm, das war damals einfach ein absolutes no -Go. Und es wurde für ihn auch tatsächlich wirklich gefährlich, weil der auch angegangen worden ist auf der Bühne und so. Und deswegen kommt es zu diesem Zeitpunkt zu seinem ersten großen Wendepunkt im Leben. Sein Manager beschließt nämlich, dass Elvis aus PR-Gründen in die US-Armee eintritt. Um so ein bisschen alle so ein bisschen zu beruhigen so ja er ist doch äh, ein guter amerikanischer junge der geht zur Army und Elvis absolviert halt seinen zweijährigen Wehrdienst der ihn im Rahmen der NATO auch 17 Monate nach Deutschland führt in die Nähe von Friedberg da habe ich mal gewohnt in der Nähe von Florstadt und Kaya Knorr äh, ne greetings go out to you sie hörte mich mal ganz fleißig unsere Folgen da wird sie sich freuen <lacht> <lacht> Aber auf jeden Fall sind in dieser Zeit, wo er beim Wehrdienst war, drei wichtige Sachen passiert. Und zwar zum einen lernte er sich anzupassen, also er war nicht mehr dieser wilde Elvis, ob das jetzt gut oder schlecht war, das lassen wir mal so dahingestellt. Also er wurde so ein bisschen kommerzieller. Ich finde es total schade und seine Fans waren es auch total schade. Der zweite wichtige Punkt war, hier lernte er auch die erst 14 Jahre alte Priscilla kennen, die er ja später seine Frau werden sollte und seine geliebte Mutter Gladys stirbt. Im August, im Alter von nur 46 Jahren, an den Folgen einer Hepatitis-Erkrankung. Und das hat Elvis natürlich zutiefst erschüttert, vor allem, weil er nicht da war. Und das war so ein Punkt, den er sich nie wirklich verzeihen konnte. Und wo man schon merkt, dass er so ein bisschen auch ja Verlustängste entwickelt hat, dass er dann halt auch einfach sich an die Leute geklammert haben, die für ihn da war. Und das war zum Beispiel auch Priscilla. Und ich finde auch, ich weiß es jetzt vielleicht ein bisschen übertrieben, aber ich glaube, dass es seine erste, also natürlich seine erste Liebe war, aber wahrscheinlich auch seine große Liebe. Priscilla hat ja danach auch nie wieder geheiratet und die beiden mussten aber warten, bis sie die Volljährigkeit erreicht. Ich meine, sie war 14, das ist auch krass und er war über 20, ne? kannst du dir heutzutage auch nicht mehr vorstellen dass du da sagst, ja, mach das mal. ist halt auch einfach, nun gut. Sie wurde dann aber 18, hat die Schule beendet und dann heirateten die beiden im Mai 1967 in Las Vegas. Und nur neun Monate später wurde Töchterchen Lisa Marie geboren.
1: Ja, warte, stopp, 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 Friedi. Eine Sache, bevor du weitermachst, können wir noch mal ganz kurz darüber sprechen. Ich stolper da gerade so ein bisschen über deine Aussage. Elvis war über 20 und sie war erst 14. Das ist ja schon irgendwie auch ein bisschen kritisch zu sehen, oder? Also ich würde jetzt pädophil kann man sagen, da gibt es ja glaube ich auch einige Stimmen, aber das ist ja schon krass, oder?
0: Ja, voll und ich sehe das, also ja, du hast absolut recht und ich wollte auch nochmal näher drauf eingehen. Also mit dem Wort pädophil bin ich auch super vorsichtig, aber man kann halt definitiv sagen, dass er eine Vorliebe für junge Mädchen hatte. Ne? Beziehungsweise manche sagen halt auch, er hat junge Mädchen ausgenutzt für Sex und das ist ja irgendwie dann auch irgendwie dasselbe, ne? Also Fakt ist, ähm, er hatte wohl eine Vorliebe für junge Mädchen und manche Stimmen sagen halt auch, dass auf seinen Touren sein Fokus gar nicht auf der Musik lag, sondern er sich halt viel mehr dafür interessierte, ähm, die Bewunderung der minderjährigen Mädchen auszunutzen, weil die ja alle dann so, waren ja alle riesige Fans von ihm, ne? die sind ja alle durchgedreht und... Dass er das halt ausnutzen wollte. In dem Buch Elvis Presley A Southern Life beschreibt Joel Williamson das Leben von Elvis auf Tour und ähm, die Zeit, auch die er mit minderjährigen Mädchen verbrachte, ist in diesem Buch mit eingeschlossen. Und Williamson Williamson, schwieriger Name, sagt: Während Elvis auf Tour war soll er halt einmal drei 14-jährige Mädchen aufgegabelt haben. Und sie machten dann halt irgendwie eine Kissenschlacht, rangelten miteinander und kitzelten und küssten sich. Und Elvis war damals halt schon 22 Jahre alt. Ja. Ich bin, also, oh, ich finde es super... Ähm, ja, ich ist Problem ist schon wieder, ich kann es mir halt auch schon wieder so gut vorstellen, dass das stimmt. Auf der anderen Seite bin ich auch vorsichtig mit solchen Aussagen in solchen Büchern, aber allein wenn es ungefähr stimmt und sie um die 14 waren, ist es ja schon, das ist ja schon verwerflich des Jahrtausends.
1: Ja, absolut. Vor allem, was ich eigentlich noch viel schlimmer finde an der Tatsache, also nicht nur, dass das minderjährige Mädchen waren, keine Frage, da müssen wir gar nicht drüber reden, sondern eher auch die Tatsache, dass er da schon wieder so ein bisschen seine Macht und sein, seine Berühmtheit ausgenutzt hat, weil er wusste, dass er darüber eben an so einen Kreis von, von jungen Mädchen, von Fans irgendwie kommt und die natürlich alle total verliebt in den sind oder waren und den vergöttert haben und er wusste, er muss nur einmal mit dem Finger schnipsen und die stehen sofort parat und machen alles, was er will und das hat so einen ekligen Beigeschmack dann auch schon wieder irgendwie. Mhm.
0: Und jetzt, wo du es auch sagst, also ähm, ekliger Beigeschmack also nur mal ganz kurz für den Zeitstrang, er war damals 22 mit dieser Kissenschlacht und kurz danach hat er ja zwei Jahre später Priscilla kennengelernt. Sie sagt allerdings, dass sie gar keinen Sex hatten bis zur Hochzeit, hätten aber ganz viele andere oder beziehungsweise alle anderen Wege gefunden, ihre sexuelle Lust auszuleben, also... Gut, ob die, die wurde scheinbar nicht vorher penetriert, um ihre Jungfräulichkeit zu äh, behalten. Aber für mich ist jetzt ja Sex nicht reine Penetration, sondern Sex kann ja auch alles andere sein. Und wenn ein 24-Jähriger eine 14-Jährige zum Oralverkehr bringt, überredet, ähm, finde ich, ist das auch schon sehr moralisch sehr schwierig, weil ich glaube, keine 14-Jährige kommt auf die Idee, ähm, einen Blowjob zu geben. Vor allem vielleicht heutzutage ist es vielleicht was anderes, weil Kinder Pornos gucken können schon gefühlt, aber damals ja nicht. Und damals waren ja auch keine Eltern, die darauf über Dora aufgeklärt haben. Ja, diese, diese Beziehung von den beiden, diese Anfänge, das ist schon
1: das ist schon äh, das ist schon weird, muss man schon sagen, ne? Ja, vor allem irgendwie so wie du sagst, man kann es sich schon vorstellen. Man ist aber natürlich auch irgendwie total vorsichtig dann doch, weil letzten Endes dieser Mann ist nicht mehr da, der kann sich nicht mehr verteidigen, mhm. er kann sich nicht mehr dazu äußern. Aber, ja, wenn es stimmt, ist es natürlich echt, echt, uff, Horror. Ich habe
0: auf jeden Fall noch äh, ein, paar, ein paar Sachen, ein paar Fakten über ihn rausgefunden. Und zwar angeblich war er ein Voyeur. Also er soll total darauf gestanden haben, andere Leute beim Sex zu beobachten. Und so hat er dann auch angeblich sein Schlafzimmer mit Spiegeln ausgestattet, mit so zwei Wege-Spiegeln. Und damit hat er dann Paare zu sich nach Hause äh, eingeladen und hat die dann heimlich beim Sex beobachtet. Ähm, Priscilla musste da wohl oder hat dann wohl mitgemacht. Aber es ist nicht klar, ob sie da auch mitmachen wollte, ne. Das konnte ich nicht rausfinden. Dann hatte er ja mal nach Priscilla die Freundin Ginger Elden, Das war auch seine letzte Freundin. Und er soll sie körperlich tatsächlich missbraucht haben. Also er überhäufte sie mit Geschenken und darunter auch einen Verlobungsring für eine Hochzeit, die aber nie stattgefunden hat. Ähm, er soll aber auch missbräuchlich gewesen sein. Zum Beispiel hat er mal im Rausch, und das finde ich echt krass, ähm, um sich geballert. Also Elvis hatte ja dann auch irgendwann in seinem späteren Jahren so ein Hang zu Waffen und er hatte immer das Gefühl, dass er äh, verfolgt wird, also der hatte so einen Verfolgungswahn und dann ähm, hat er sich halt immer mit Waffen ausgestattet, um sich selber zu schützen und irgendwann im Rausch hat er wohl um sich geschossen und auch in ihre Richtung und sie lag im Bett und die Kugel ist dann über ihrem Kopf in das Kopfteil vom Bett eingeschlagen ja. und sie ne, hatte natürlich so, was soll das und willst du mich umbringen und dann hat er gesagt, nee ähm, er wollte wohl nur Aufmerksamkeit Siehst du auch schon mal wieder, der, welcher, der war auf einer ganz, war in einer ganz anderen Welt unterwegs, also gar nicht mehr zurechnungsfähig. Und ähm, wenn er dann irgendwie in Wut geriet, ähm, erzählte sie, schleuderte er Dinge an die Wand und einmal hat er sie wohl auch direkt in den Brustkorb geschlagen. Also ist auch handgreiflich ihr gegenüber geworden. Und dann ähm, fand ich, habe ich einen Artikel gefunden, das fand ich eigentlich ganz spannend. Und der hieß, ähm, beziehungsweise, das sind drei Beispiele, mit denen Elvis heute im Gefängnis gelandet wäre. Hm. Tatsächlich.
1: Ja, wahrscheinlich einmal dieses mit den jungen Mädels, ne? Also, wenn das stimmen sollte, das ist natürlich dann schon mal ein Punkt, oder?
0: Ja. Genau. Also, der erste Punkt ist, seine Ehefrau beim ersten Treffen, dass sie halt erst 14 war. Tatsächlich, das wusste ich auch nicht, ist eine Beziehung ohne sexuelle Handlung unter heutigen deutschen Gesetzgebungen möglich. Also wenn du halt 14 bist, man darf halt keinen Sex haben. Laut Priscilla war es ja auch so, dass es bis zur Hochzeit keinen penetrativen, penetrativen Sex gab. Jedoch beschreibt sie aber auch, dass sie halt, wie gesagt, ne, ganz andere Wege fanden, um ihre Lust zu befriedigen. Und das sind ja dann sexuelle Handlungen und somit wäre das halt strafbar. Das ist Punkt eins. Punkt zwei, genau, Elvis war mit minderjährigen Frauen zusammen. Bevor, also ja nicht nur mit Priscilla, sondern auch schon vor Priscilla war er mit der 15-jährigen Dixie Locke zusammen. Und ähm, ich hatte vorhin gesagt, dass Priscilla seine erste und große Liebe war. Wenn man es ganz genau nimmt, ist halt die Dixie ähm, seine erste Liebe gewesen. Und die haben sich wohl aus seiner ersten Tour kennengelernt. Und es ist wohl auch dazu gekommen, dass er mal auf einer Tour die 14-jährige Jackie Rowland kennengelernt hat. Und dann hat er sie Backstage zu sich eingeladen. Und er verschwand mit ihr allein in einem Raum, bis ihre Mutter wohl die Tür aufmachte. Und ähm, Elvis meinte nur, ich habe ihr gezeigt, wie man sich als Erwachsene küsst. Hm. Hm. Damals war er ja auch Mitte 20.
1: Hm.
0: Also, also ich... ich wenn es halt irgendwie keine Ahnung mit Dixie, okay, da war jetzt 22 sie 15, aber wenn er dann halt wenigstens älter geworden wäre und seine Freundinnen sage ich jetzt mal mit ihm älter geworden wäre, aber fakt ist halt, er ist halt älter geworden und die Mädels sind häufig halt noch so jung geblieben. Ne? Und ähm, das geht natürlich nicht. Und ein anderer Fakt, warum er oder ein anderer Punkt, warum er heutzutage im Gefängnis gelanden würde, ist, dass er Priscilla auch Drogen verabreicht hat. Ach, also dieser ja also ganz am Anfang also dieser Missbrauch von rezeptpflichtigen Medikamenten ist natürlich strafbar und dafür könnte er heutzutage in Deutschland eine Freiheitsstrafe von bis zu drei Jahren bekommen und ähm, die Verabreichung der Medikamente an Priscilla hätte ihn heute eine Mindestfreiheitsstrafe von einem Jahr eingebracht ähm, und das ist und das war mir so auch gar nicht bewusst. Und was ich halt spannend finde, ist, dass die Geschichte von Elvis also viel düsterer ist, als die meisten von uns gedacht haben, beziehungsweise auf jeden Fall, als wir beide gedacht haben. Das kann man nur schon mal dazu sagen. Und zum Beispiel seine Ehe auch mit der Priscilla würden wir unter heutigen Umständen ja auch total als toxisch bezeichnen. Sie hat nämlich mal in einem Interview im Jahr 1985 gesagt, dass sie allem zugestimmt hat, was er sagte, weil sie Angst hatte, ähm, ersetzt zu werden. Und das ist halt wieder, das kann ich mir total gut vorstellen, dass ich meine, das Leben an der Seite eines Rockstars ist mega schwierig, aber dass sie halt auch Angst hatte, ihn zu widersprechen, wie du schon sagtest, ne? dass er vielleicht auch seine, seinen Einfluss, seine Macht ausgenutzt hat. Und ich glaube halt auch, du bist 14, 14 und er ist Mitte 20, ein übelster Rockstar. Wie willst du denn da auch gegen ankommen, ja. weißt du, der, keine Ahnung, wahrscheinlich hätte auch vor anderen, mit anderen Frauen fast ihren Augen rumgeknutscht auf den Konzerten. Wie willst du denn dann da, also das, das traust du dich doch gar nicht, das machst du ja auch gar nicht und ähm, ich kann mir auch vorstellen, dass das einfach unfassbar
1: belastend für sie gewesen sein muss. Ja, vor allem, weil sie auch noch so jung war, also als junges Mädchen generell und dann auch als junge Frau, das ähm, steckst du ja eh generell schon nicht einfach weg, aber ich glaube, Jünger, du bist es so, weniger kannst du das natürlich auch reflektieren, was da gerade passiert und machst dann alles mit, was dir ja. irgendwie ja vorgetragen wird oder von dir verlangt wird und du äh, bist da mehr oder weniger devot und, und fährst den Zug so mit, dass ich kann mir das schon vorstellen, irgendwie. Da, also, und da finde ich dann halt noch krasser, wenn man überlegt, was diese Frau alles mitgemacht hat, ähm, in ihrer Ehe und dann auch später, als er stirbt und mit ihren, mit ihren Kindern und Enkeln und so. Das ist äh, schon heftig, wenn man jetzt mal so auf Priscilla's Leben auch zurückblickt oder auf ihr Leben blickt, weil sie ist ja noch da. Hm? Aber. Mhm. Das ist schon, ich kann es mir leider, ohne dass ich wirklich habe mit Elvis, ich meine letzten Endes war nicht unsere Zeit, ne? deswegen ist es wahrscheinlich auch, dass wir das gar nicht so auf dem Schirm hatten, was es da alles so für kritische Punkte um ihn halt herum gibt, dass er nicht nur irgendwie der super Rock'n'Roll-Star war, ähm, mhm. nicht unsere Zeit, ich hatte das gar nicht so auf dem Schirm, aber ich kann es mir leider halt auch schon irgendwie ein bisschen vorstellen und auch da sehe ich wieder sehr viele Parallelen zu Michael Jackson, ehrlich gesagt. Das stimmt
0: aber Michael Jackson müssen machen wir noch mal in einer separaten Folge definitiv ja. also ist auf unserer Liste. Ich glaube aber witzigerweise trotzdem, dass Elvis auf jeden Fall die große Liebe von Priscilla war und ich glaube auch, dass Elvis sie sehr geliebt hat. Ich glaube, die hatten eine äh, sehr innige Verbindung und das spricht also spricht man ja auch also spricht ja auch dafür, dass, das erzählen wir später noch, dass er ja danach auch wirklich abgebaut hat nach der Trennung, nach der Scheidung von den beiden und ich glaube einfach, dass Priscilla hat ihm halt eine Sache geschenkt und das war für ihn das allerallergrößte und das hatte er hatte sie halt allen Mädels voraus. Sie hat ihm Lisa Marie geschenkt und Lisa Marie war einfach das Größte für Elvis Presley. Seine einzige Tochter. Sein Augenstern. Genau. Und Lisa Marie muss eine unfassbar sorgenfreie Kindheit genossen haben. Klar, ne? also finanzieller Reichtum, aber davon abgesehen haben ihre Eltern Lisa total vergöttert. Auch wenn der Papa nie da war, haben die beiden ähm, einfach versucht, Lisa alles zu ermöglichen und einfach ein schönes Leben zu machen. Und natürlich, also klar, sie hat dann irgendwie auf dem Anwesen in Graceland gewohnt, hatte Privatjets, Privatzugänge zu Parks. Außerdem hatte sie Ponys und Personal, so viel sie wollte. Aber wenn man sich auch mal die Bilder anguckt von der Familie, finde ich irgendwie, dass es eine sehr stimmige Familie ist. Also man merkt, wie sehr die drei äh, sich geliebt haben und wie sehr
1: Elvis seine Tochter auch geliebt hat und sie bleibt ja auch das einzige Kind. Ich habe eine witzige Anekdote, da musste ich sehr lachen, die ähm, bekannt ist, die so ein bisschen verdeutlicht, wie sehr ähm, Lisa Marie von, von ihrem Vater vor allem vergöttert wurde, aber wie verwöhnt sie auch teilweise war. Es war nämlich so, sie äh, hat sich als kleines Kind einmal beschwert, dass sie noch nie Schnee gesehen hat und dann hat der Vater sie mit seinem Privatjet in die Berge fliegen lassen, dann konnte sie da kurz äh, im Schnee spielen und dann äh, wurde sie wieder zurückgeflogen und das natürlich irgendwie, wenn man sich das überlegt, das ist ja völlig irre, also... Ähm, dass die aus so einem Südstaat, wo, wo die Sonne scheint, natürlich keinen Schnee äh, gesehen hat, sich beschwert und dann einfach in den Privatjet gesetzt wird und mal eben in die Berge geflogen wird, damit sie da ein bisschen im Schnee rum rumalbern kann. Das ist, ähm, ja, also äh, das, um da mal äh, auf später schon zu teasen, sie hat natürlich auch nie wirklich gelernt, mit Geld umzugehen und das wird in ihrem Leben noch ein sehr, sehr großes Problem werden. Ja,
0: wie auch, wenn du es halt nicht musst, ne? Auch Elvis konnte nicht mit Geld
1: umgehen. Nee, er hat ihr das ja vorgelebt. Also, sie ja. hat es wirklich von ihrem Vater. Im Prinzip äh, wurde es ihr in die Wiege gelegt.
0: Auf jeden Fall waren sie sechs Jahre lang, äh, war der King of Rock'n'Roll und Priscilla verheiratet und zwar eine glückliche Familie. Ähm, aber am Ende zog Priscilla dann die Reißleine tatsächlich wegen seiner Tablettensucht, auf die wir auch gleich noch zu sprechen kommen. Und in diesen sechs Jahren, ich mache da jetzt nur kurz einen kurzen Abriss, äh, war Elvis ein Hollywood-Schauspieler mal gut, mal weniger gut, feierte ein großes musik und startete eine legendäre Show in Las Vegas im International Hotel. Und diese Show ist meiner Meinung nach ähm, der Anfang vom Ende. Und es hat, was jetzt kommt, hat erschreckend viele Parallelen zu dem Fall von Britney Spears. Ähm, Folge 31. Also hört da auch gerne mal rein. Weil sie war ja auch dann in Las Vegas und wurde es praktisch von ihrem Vater auf die Bühne gezwungen. Und das war bei Elvis nämlich ganz ähnlich. Also Anfang der 70er Jahre steht Elvis fast ohne Pause auf der Bühne und absolviert ein Live-Konzert nach dem anderen. Also Zeit für Familie bleibt er kaum. Sein Lebens- oder sein Alltag ist halt wirklich so Sex, Drugs und Rock'n'Roll-Frauen äh, und wie gesagt, er war ja dann auch irgendwann Tabletten- und Drogenabhängig. Und im Jahr 1973 lässt sich Priscilla von ihm scheiden und das ist so ein Punkt bei Elvis, wo er wirklich, das hat echt emotionale Spuren bei ihm hinterlassen. Also Lisa Marie bleibt bei ihrer Mutter und besucht den Papa zwar regelmäßig und die haben auch ein freundschaftliches Verhältnis. Aber ab dem Zeitpunkt geht es halt für ihn immer rapider bergab. Also erste gesundheitliche Probleme machen sich bemerkbar. Er nimmt nach der Trennung 90 Kilo zu. Also war ja früher mal dieser sexy Dude mit den engen Hosen und diesen Lederjacken und dieser geilen Schmalztolle wie ähm, John Travolta bei Grease auch. War ich früher auch total drin verliebt. Aber das ist er nicht mehr. Irgendwann steckt er nur noch in seinen bunten Anzügen und ist halt wirklich ähm, dick sehr dick und versinkt immer mehr in seiner Tablettensucht und man muss sich mal vorstellen allein vom Sommer 1969 bis August 1977 absolvierte Elvis mehr als 1.100 Konzerte. Das ist Wahnsinn. Das sind pro Jahr. Ich habe es ausgerechnet. Ne, acht Jahre äh, sind 137 Konzerte im Jahr. Das ist irre. Das ist irre. Das ist jeder dritte Tag steht er auf der Bühne und schmeißt ein Konzert. Das ist einfach wahnsinnig. Viel. Und jetzt kommen wir zu einer sehr wichtigen Person, da habe ich ja vorhin schon drüber gesprochen, Tom Parker, Elvis-Manager, der nicht nur Elvis groß rausbringen wollte, sondern auch ganz eigene Ziele verfolgte. Die beiden scheffelten natürlich gemeinsam Millionen, aber gemeinsam stürzten sie auch ab, also Elvis mit den Drogen und der andere, Tom Parker, mit Glücksspiel. Als die beiden in Las Vegas waren bei dieser Show, wurde Tom Parker von den Mafiosis in Las Vegas hofiert und die haben ihm die ganze Zeit nahezu unbegrenzte Kredite in den Casinos gegeben, was natürlich einem Spielsüchtigen sollte man nicht machen. Und während Elvis halt eben auf der Bühne war, hockte sein Manager am Spieltisch und hatte locker Verluste von 100.000 Dollar am Tag. Das war meistens die Gage, die Elvis bekommen hat hat er abends wieder verprasst und das war ganz normal. Und man muss sich überlegen, 100.000 Dollar damals, also ich habe nämlich nachgeguckt, 250.000 Dollar damals waren eine Million Dollar heute. Das heißt, das sind ein bisschen so 500.000 Dollar, ungefähr 400.000 Dollar am Tag, die er dann da am Spieltisch mal eben verprasst hat. Einfach nur, weil man denkt, ach 100.000 Dollar ist doch für so ein, ne, das waren ja früher andere Zeiten, aber das Geld ja noch wesentlich mehr wert. Und ähm, dann natürlich irgendwann fing es halt an, dass die Mafia natürlich gesagt hat, du musst deine Schuld bei uns begleichen und er sich dann halt in diesen Gangstern eingelassen hat und er den Gangstern prozentual einen Teil von den Elvis-Einnahmen versprochen hat. Das heißt, solange Elvis auf der Bühne steht und spielt, wurden seine Schulden beglichen und er hatte unbegrenzten Kreditkram für seine Spielsucht, aber wenn Herr Elvis halt nicht mehr auf der Bühne stand und gesungen hat, hatte der Manager ein richtiges Problem. Also sorgte er dafür, dass Elvis immer gespielt hat, egal wie sein körperlicher oder mentaler Zustand war, Denn er hat ihn auch fit gespritzt. Dann ist er irgendwie zusammengebrochen und dann hat er ihm was verabreicht und hat ihn wieder auf die Bühne geschickt, damit er dann halt da spielt. Ne?
1: Das ist ja schrecklich, das wusste ich nicht. Das ist wirklich schlimm.
0: Ja, mir war das so auch nicht bewusst. Das ist wie so eine moderne Sklaverei, muss man ja wirklich sagen. Also der hat, wie Br äh, Britney von ihrem Dad, dieses einfach immer auf die Bühne und Hauptsache, du machst Cash und bringst Kohle rein. Und hat den da echt, ähm, ja, sich zugrunde spielen lassen. Und Elvis versinkt natürlich immer mehr in Depressionen und versäumt zwischendurch irgendwelche Auftritte. Und wenn er es dann mal auf die Bühne schafft, dann wird es halt auch einfach nur noch peinlich, weil er dick ist und auf Drogen und einfach nicht mehr... Ja, der Elvis ist oder irgendwelche Ausfälle auf der Bühne hat. Und es gab tatsächlich auch den einen Moment, wo er gesagt hat: Ich muss mich von meinem Manager trennen, wo er frei sein wollte. Aber der war in so einem Knebelvertrag, dass er da nicht rauskam und beziehungsweise er hätte sich rauskaufen müssen. Und in dem ich ich konnte die die Zahlen, also ich habe nur die Zahlen aus dem Film, weil ich sie nach im Internet nicht mehr gefunden habe. Also im Film heißt es mit die Austin Butler, der Film im Film heißt es, dass er aus diesem Vertrag nur rauskommt, wenn er 8 Millionen Dollar zahlt. Das sind umgerechnet, wären das 32 Millionen Dollar heute. Und die hatte er nicht, weil sein Vater dieses ganze Imperium, also sein Vater hat, ähm, Vernon hat das mitgeleitet, dieses ähm, Elvis-Imperium oder die Firma sozusagen und hatte so einen Blick auf die Finanzen. Und dann hat er Vater ihm eröffnet, dass die pleite sind, dass sie das Geld nicht haben weil die einfach so viel Geld ausgegeben haben, immer für alles, dass Elvis sich gar nicht hätte rauskaufen können. Ich habe dazu nur ein bisschen was im Netz gefunden. Deswegen hier bitte mit Vorsicht zu genießen. Aber ich kann es mir halt vorstellen. Vielleicht war es nicht die genaue Summe, aber er kam aus diesem Vertrag nicht raus. Also hat er sich entschieden oder musste er halt weiterspielen. Ne? Er musste weiter für Tom Parker spielen. Und das war halt auch komplett natürlich in seinem Sinne, weil der Tom Parker dann natürlich seine Spielsucht weiter betreiben konnte und ähm, seine Schulden beglichen worden sind. Und was noch Spannendes an diesem Tom Parker ist, er war gar kein äh, Colonel, also gar kein, was ist denn das auf Deutsch? Das ist militärischer Titel. Und es war er gar nicht. Also es war, ist ein Dienstgrad, mit dem er sich geschmückt hat, ähm, wo er erzählt hat, den hat er im Schützengraben oder in der Kriegsschule, erdient also, ach genau, Colonel heißt Oberst, dass er sich diesen Dienstgrad halt im, im Krieg erarbeitet hat. Das stimmt aber gar nicht. Dieser Dienstgrade wurde ihm nämlich geschenkt, damals in Louisiana. Und in Louisiana konntest du damals alles machen. Du hattest halt irgendwie einen Kumpel, der hatte Macht, dann hast du ein bisschen Geld gegeben und dann konntest du dir halt solche... Dienst gerade erkaufen. Und was ich auch richtig krass fand, ist, dass dieser Tom Parker gar kein Amerikaner ist, sondern ein flüchtiger Holländer und eigentlich Andreas Cornelius von Koik heißt. Nein. Doch. Also ist einfach ein, ich wollte gerade sagen, Con aber ähm, ein Hochstapler hm. in gewisser Weise. Er war natürlich ein mega erfolgreicher Manager. Also er hat Elvis groß rausgebracht. Er hat Elvis aber auch komplett kommerzialisiert. Der hat alles zu Geld gemacht, das er dann wieder verprasst hat und hat dann halt Elvis, wie gesagt, einfach auf der Bühne sich kaputt spielen lassen. Und dann kommt einfach noch heraus, dass alles, wofür er sich ausgegeben hatte, er das auch einfach gar nicht ist. Er ist einfach Andreas Cornelius von Kaik und ganz viele sagen auch, dass er der Grund ist, warum Elvis gestorben ist. Also 1977, das ist das Jahr, in dem Elvis stirbt, waren die Spielschulden von Tom Parker, alleine im Hilton Hotel in Las Vegas, auf über 30 Millionen Dollar gewachsen. Ei, ei, ei. ja, Richtig krass. Und Elvis war halt in der Zeit total krank und hinfällig und trotzdem zwang Parker, den, ähm, den King of Rock'n'Roll, seine Verträge zu erfüllen. Er zwang ihn auf die Bühne, so wie ich es gerade schon gesagt habe. Und deswegen ist es halt für manche und vor allem für die Elvis-Vertrauten ist er der Grund für das tragische Ende des Sängers. Am 16. August 1977 stirbt Elvis in seinem Badezimmer auf seinem Graceland-Anwesen. Und die Familie gibt daraufhin privat eine Obduktion in Auftrag und der zuständige Gerichtsmediziner stellt halt fest, dass Elvis einen viel zu hohen Blutdruck hatte und eine Erkrankung der Herzkranzgefäße und das halt die Ursache des Todes ist. Da gab es aber noch einen Pathologen aus dem Memorial-Krankenhaus in Memphis, die unzufrieden waren mit dem Befund. Und sie holten ein weiteres Gutachten ein. Und in diesem Gutachten steht, dass Elvis an einer Überdosis an Medikamenten gestorben sei. Und das hatte halt natürlich auch zur Folge, dass der Hausarzt von Elvis, Dr. George Nikopoulos, ja, Nikopoulos heißt er, einen Rechtsstreit hatte. Er konnte sich halt dem auch nicht entziehen, weil er wurde dann natürlich dafür verantwortlich gemacht, dass Elvis diesen Medikamentencocktail intus hatte. Aber man muss davon dazu sagen, heute gehen Experten davon aus, dass eine chronische Darmerkrankung mit Elvis' Herzproblemen in Verbindung stand und dass ihm das halt letztendlich das Leben gekostet hat. Natürlich gibt es auch heutzutage zahlreiche Verschwörungstheorien, die werden wir aber jetzt nicht in dieser Folge darauf eingehen. Vielleicht machen wir da nochmal eine gesonderte Folge zu, ähm, warum Elvis gestorben ist. Und es hält sich ja auch bis heute hartnäckig das Gerücht, dass Elvis noch lebt. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich glaube jetzt zu diesen Befunden. Von den Gerichtsmedizinern bei Elvis, dass wahrscheinlich hatte er, wie gesagt, diese Darmerkrankung und deswegen auch die Herzprobleme, aber natürlich haben dann auch die Medikamente und die Drogen und der Stress seinen, ihren Teil dazu beigetan ne? und ähm, er hatte wahrscheinlich auch einfach wahnsinnig viele Medikamente im
1: Blut und irgendwann hat sein Körper einfach ja aufgegeben. Ja, das kann man ja auch nicht, also das, wie, wie, wie soll man das verkraften, über so eine lange Zeit und so einen erheblichen Drogenkonsum oder diese Tabletten alleine und dann der Druck, wie du sagst, und der Stress und ähm, also da kann ich mir nicht vorstellen, dass das irgendwie spurlos an einem vorbeigeht. Nee, ich fand also was ich so krass
0: fand jetzt an Elvis war, dass er halt nicht frei war. Hm. Also du denkst natürlich, boah, das ist jemand, der hat alles in seinem Leben erreicht. Ich meine, der ist der King of Rock Roll und irgendwie war er trotzdem nicht frei. Er war total einsam oft, litt an Depressionen, war an diesen Manager gebunden. Und was ich auch total verrückt fand war, dass er Elvis unbedingt immer Hollywood-Schauspieler werden wollte. Er wollte immer so sein wie James Dean und ich denke mir so... Wie kann ein Mensch wie du, der so einzigartig ist, das nicht sehen und sagen, ja, ja, das mit der Musik, das liebe ich zwar, aber ich will eigentlich will ich Hollywoodstar werden und so sein wie der und der. Und wie verrückt das ist, ne? dass wir Menschen uns immer vergleichen und selbst wenn man so eine eine Gabe hat wie er, trotzdem sich noch mit anderen vergleicht und denkt, die sind, die sind doch besser als ich. Ich finde, das ist ja. irre. Traurig. Man sieht man mal, ja, ist traurig. na ne? sieht man mal wieder, dass wir alle nur mit Wasser kochen und dass wir alle die gleichen Probleme haben. Ja. Also, ne? Jetzt im übertragenen Sinne, dass wir alle mit den gleichen Zweifeln äh, zu kämpfen haben und dass das einfach ganz normal ist.
1: Schlimm. Der Arme. Also ich habe, ich muss zugeben, ich hatte so ganz, ganz wenig Kenntnis vom von Elvis' Leben eigentlich und habe mich da nie so mit befasst. Also klar kannte ich den und kenne seine Musik, aber nie so wirklich, wie es für ihn war früher und wie er groß geworden ist und das mit seinem Manager, das finde ich wirklich sehr, sehr tragisch. Und ich verstehe, warum du sagst, da sind Parallelen zu Britney Spears, ähm, dass die sozusagen in der heutigen Zeit äh, das moderne, die moderne <lacht> Elvis Presley quasi ist. Ähm, das ist schlimm, wenn man so fremdbestimmt wird genau. irgendwie und jemand anders über dein Leben verfügt und dir mehr oder weniger eintrichtert, wie du es zu machen hast, weil die Person persönliche Interessen daran hat. Ja. Das ist ja immer das Problem dann an der Sache. Schlimm. Also man kann dann natürlich jetzt auch dazu sagen, dass das Leben seiner Tochter, Lisa Marie, ähnlich ablief. Es war auch natürlich geprägt durch den, durch den berühmten Nachnamen. Also das ist ja immer Fluch und Segen zugleich. Ihr Leben davon so ein bisschen geprägt war, aber auch eine sehr große Parallele. Sie wurde auch ständig sehr, sehr schlecht beraten, was Finanzen anging, was ihr Vermögen anging. weil das kann man sagen, sie hat natürlich äh, eine Summe von ihrem Vater geerbt, die nicht so groß war, wie man eigentlich vermuten würde, weil, wie Fredi eben ja schon gesagt hat, er, er das meiste ja irgendwie schon ausgegeben hat in seiner in seiner Zeit. Aber man kann wirklich sagen, dass ihre Mutter, Priscilla, danach das Erbe oder beziehungsweise das, was noch übrig blieb, wirklich wieder so richtig hochgepusht hat. Also sie hatte wirklich ein Händchen dafür, ähm, das Unternehmen wieder irgendwie zu monetarisieren, wirklich da Geld reinzuholen, die Musikrechte irgendwie, äh, die natürlich weiter bei der Familie lagen, irgendwie auszunutzen, sage ich mal in Anführungsstrichen. Und so war dann doch der Geldbetrag, den Lisa Marie dann eben bei ihrem, ich glaube, 25. Geburtstag bekam, der war sehr, sehr groß. Aber ebenso groß waren natürlich auch ihre Ausgaben. Und da wurde sie eben auch von falschen Menschen sehr, 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 sehr schlecht beraten und hinterlässt, das kann ich schon mal vorwegnehmen, jetzt eigentlich nach ihrem Tod nur Schulden ihren Kindern, einen Schuldenbetrag in Höhe von einer Million Euro umgerechnet Natürlich erben die Kinder auch das Haus, das, ähm, das Grundstück, was natürlich sehr, sehr viel wert ist. Aber das ist schon irgendwie, das spricht da natürlich schon so ein bisschen für das ja, doch auch sehr dramatische Leben der Tochter vom King of Rock. Ja. So, bevor wir aber hier die Folge quasi sprengen, weil wir sind jetzt schon echt lang äh, dran und haben ja irgendwie einen, einen Geschichtspart schon, schon behandelt teilen wir die Folge. Und es gibt morgen den zweiten Teil zum, ja, dem Fluch der Familie Presley und fangen dann nochmal ganz gezielt an mit dem Leben von Lisa Marie und all den Schicksalsschlägen, die die Frau in ihrem Leben ertragen musste. Ja, Deswegen, ich hoffe, ihr habt den ersten Teil genossen und morgen hören wir uns dann wieder. Ich freue mich, bis morgen.